0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was es diese Woche neu gab, heute in einer etwas reduzierten Besetzung. Agnieszka reist gerade durch Italien, sodass ich heute... Den Rückblick der Woche alleine mache. Und da gab es eine ganze Reihe von spannenden Themen, die sich natürlich auch letzte Woche schon angedeutet haben. Die endlose Story rund um TikTok hat eine neue Wendung oder viele neue Wendungen inzwischen gefühlt, 20 neue Wendungen allein in einer Woche erfahren. Aber jetzt ist es endlich so, dass dort eine Entscheidung gefällt worden ist. Das ist sicherlich ein Thema, was ich aber nicht zu sehr vertiefen möchte. Die meisten können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Was sonst noch spannend war, es gab eine interessante Ankündigung von Facebook, die ein AR, Smart Glass Device, angekündigt haben. Und da stellen sich eine ganze Reihe von Fragestellungen natürlich rund um Privacy. Da werde ich später noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und was wir letzte Woche ja auch schon erwähnt hatten, der Film The Social Dilemma, eine Dokumentation über die Probleme rund um Social Networks und Algorithmen, der auf Netflix läuft, hat für sehr viel Kritik und Diskussionen gesorgt. Viele sind begeistert, andere weniger. Da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Und dann auch diese ganze Geschichte rund um IPOs, die jetzt ja gerade aus dem Boden schießen, weil die Börse fast jeder neue Aktie aufnimmt und zwar mit explodierenden Kursen. Snowflake war hier das Thema, ein Software-Provider, der an die Börse gegangen ist und noch so ein bisschen was um Remote Work. Also das sind heute als Kurzüberblick die Themen. Bevor ich da tiefer einsteige, aber nochmal kurz der Hinweis. Unser Podcast erscheint jeden Dienstag morgens und wenn ihr den Abo-Button in eurer Podcast-App klickt, dann erhaltet ihr automatisch den Podcast in eurem Podcast-Player und wir kriegen noch ein paar mehr Abonnenten dazu. Das freut uns natürlich auch. So, steigen wir in die Themen ein. Vielleicht das Thema, was sich eben schon eine ganze Weile hinzieht, rund um Trumps Blockadeankündigung von TikTok. Und äh, hauptsächlich drehte sich die Diskussion da immer um TikTok. Jetzt kam ziemlich abrupt dann noch dazu, das hat er auch schon mal erwähnt gehabt, WeChat. Darum haben sich aber in der letzten Zeit eigentlich die Diskussionen gar nicht so stark gerankt. Er hat jetzt angekündigt, dass es am Sonntag jetzt Schluss sein sollte mit beiden Apps. Die werden aus dem App-Store verbannt und man hatte sich da eigentlich ein bisschen gewundert, weil die Diskussionen dort ziemlich weit fortgeschritten waren, was eine Lösung zumindest des Themas TikTok angeht. Da waren ja in dem Bieterwettbewerb eine Reihe von Companies ausgeschieden. Also Microsoft hat ja unter anderem auch darum geboten. Und übrig geblieben waren jetzt noch Oracle und Walmart, die sich diesem Offer da angeschlossen haben. Und jetzt sieht es so aus, dass tatsächlich Oracle den Zuschlag bekommt. Jetzt ist das Thema aber ein bisschen komplizierter als von Trump dargestellt. Für Trump in der Darstellung ist es natürlich ein Riesenerfolg. Und zwar stellt er es so dar, dass jetzt TikTok den chinesischen Händen entzogen ist, ja, die Daten bleiben jetzt in den USA und die App gehört jetzt auch Amerikanern und es werden dadurch 25.000 neue Arbeitsplätze in den USA entstehen, in den Datacentern von Oracle und obendrauf gibt es nochmal 5 Milliarden als Beitrag an die Regierung, weil Trump ja diesen Deal quasi eingetütet hat mit der Androhung des Verbots dieser App wo natürlich dann aber, und jetzt mal zum Reality-Check dieser ganzen Aussagen, der Owner, also chinesische Company ByteDance gesagt hat, sie haben noch nie von diesen 5 Milliarden gehört. Man geht davon aus, dass es sich da um Steuereinnahmen handeln soll, die über Zeitraum X in den kommenden Jahren vielleicht irgendwie erzielt werden könnten. Da muss man aber zur Erklärung dazu fügen, dass da sowieso äh, diese Einnahmen erzielt worden wären. Also, dass jetzt hier 5 Milliarden als Zuschuss an die Regierung fließen, der sonst nicht geflossen wäre. Da kann man so gewisse Fragezeichen ranmachen. Das verkauft sich aber natürlich ganz gut im Wahlkampf. Und die App ist weiter 80 Prozent rund bei by ByteDance. Also, weiterhin eigentlich in der Hand von China. Wenn man jetzt ByteDance China eben zuordnet, also diese Ankündigung, die Trump dort gemacht hat, dass es jetzt eben nicht mehr China gehört, das ist mitnichten der Fall. 20 Prozent, das ist jetzt so der Deal, der jetzt da an Oracle und Walmart fließen soll, bis zu 20 Prozent an der Gesamt, also jetzt nicht nur der amerikanischen, sondern an Gesamt-TikTok erwerben. Das hat jetzt natürlich zu vielen Diskussionen geführt. Man weiß, dass jetzt, wenn man sich diese Ankündigung anschaut, dass da 25.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Da kann man natürlich auch so eine ganze Menge Fragezeichen hintermachen. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Arbeitsplätze jetzt zum Beispiel Gmail, was ja riesige Datacenter betreibt mit 1,5 Milliarden Nutzern, die beschäftigen ein paar hundert Leute. Das ist jetzt wahrscheinlich auch, hinkt dieser Vergleich so ein bisschen, weil von der Infrastruktur Google ja auch eine ganze Menge zur Verfügung stellt und nicht alle Mitarbeiter jetzt direkt dem zugerechnet werden. Aber auch, wenn man jetzt ein Unternehmen nimmt wie Snapchat, die haben 2000 Mitarbeiter, und zwar um das gesamte Business zu betreiben, inklusive der Infrastruktur. Auch der Entwicklung, die wird nicht bei Oracle sein, sondern weiter bei TikTok bleiben. Also jetzt nur für den Betrieb der Data Center, wo genau dort 25.000 Arbeitsplätze entstehen sollen, das kann man sich schon mal Fragen. Also man sieht eben ganz klar, dass das Hauptthema hier ist jetzt natürlich Wahlkampf. Als Trump den Sieg verkünden zu können, sagen 25.000 neue Arbeitsplätze, 5 Milliarden obendrauf und jetzt gehört es halt den USA. Es ist nicht eine dieser Behauptungen mit der Realität zu vereinbaren. Abgesehen davon, dass diese Einfehlung dieses Deals ziemlich umstritten war, das ist ein weiterer Diskussionspunkt. Das Interessante ist natürlich auch noch, dass jetzt ausgerechnet Oracle den Zuschlag bekommen hat. Was wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig ist, weil Oracle, Larry Ellison haben sich als starke Unterstützer von Trump in der Wahlkampfperiode schon dargestellt. Die CEO von Oracle ist auch im Übergangsteam von Trump gewesen. Von daher gibt es dort sehr enge Beziehungen zwischen Trump und Oracle, was sicherlich auch nicht geschadet hat. Und Oracle hat ja eine ganze Menge nachzuholen, was so Cloud Storage angeht. Da ist Amazon mit AWS natürlich weit vorne, Microsoft dann und Google gefolgt und Oracle ist da komplett abgeschlagen, hat den Zug da verpasst und jetzt auf diesem Weg wird ihm quasi ein Deal zugeschanzt, der daraus entstanden ist, eben eine recht gute Beziehung zur Regierung Trump zu haben. Also alle Dimensionen dieses Deals sind äh, ziemlich haarsträubend, äh, was dort abgelaufen ist. Jetzt wird man schauen, wie es jetzt eben mit WeChat weitergeht. Das soll ja auch jetzt ultimativ eben aus den USA verbannt werden. Das heißt, dass es im App Store von Apple nicht mehr vorkommen darf, von Google Play Store natürlich auch nicht und dass auch keine Unternehmen in den USA mehr Geschäfte mit WeChat machen dürfen. Also auch Hosting, all diese Verträge dürfen jetzt nicht mehr von amerikanischen Unternehmen mit WeChat abgeschlossen werden. Ja, das so als Abschluss dieser ja sehr abenteuerlichen Entwicklung. Jetzt hat die ein vorläufiges Ende gefunden. Mal schauen. Das hat sich, wie gesagt, in der letzten Woche, aber auch so gefühlt 20 Mal noch gedreht. Auf jeden Fall kann man damit die News weiter belegen. Und für den Wahlkampf ist es halt ganz praktisch. Machen wir einen Haken hinter. Das... Interessantes Thema, was eben auch zu vielen Diskussionen geführt hat, ist der Film, den wir vergangene Woche auch schon erwähnt hatten, The Social Dilemma. In diesem Film äußern sich eine ganze Reihe von ehemaligen Entwicklern recht einflussreichen Größen aus dem Umfeld von Facebook, Instagram und Pinterest, die maßgeblich auch daran beteiligt waren, zum Beispiel an solchen Geschichten wie der Entwicklung des Like-Buttons und äh, überhaupt des Newsfeeds und äh, der algorithmischen Steuerung dort drin. Und ich kann den Film nur jedem empfehlen, sich den anzuschauen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Sachen, wo ich sagen muss, äh, da macht sich der Film das etwas sehr einfach. Äh, es stellt eben auf diese Probleme ab, die angeblich durch Facebook entstehen. Da kann sicherlich jeder einen Haken hintermachen dass dort bestimmte Probleme mit Filterbubbles oder mit selektiver Wahrnehmung, mit Algorithmen, die dann besonders gut funktionieren, wenn sie möglichst polarisierende Wirkung haben, das kreiert mehr Stickiness, was sich wiederum darauf auswirkt, dass dann mehr Leute länger dort sind und sich dann mehr Werbung verkaufen lässt. Und das ist auch so die ziemlich simplifizierte Argumentation, die in diesem Film die ganze Zeit transportiert wird. Ja, das Problem sei Facebook, der Algorithmus und das Geschäftsmodell Werbung. Das ist aber tatsächlich ein bisschen sehr vereinfacht, dass Facebook jetzt hier alleinig für die Polarisierung verantwortlich gemacht wird. Propaganda und Polarisierung, da erzähle ich hier sicherlich niemandem ein Geheimnis, hat es auch in der Geschichte ohne Facebook gegeben. Sie werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Selbstmordraten von Jugendlichen stark nach oben gegangen sind, werden Grafiken eben gezeigt, so um die Zeit rum, wo Facebook eben entstanden ist und dann ein steiler Anstieg. Depressionen sind stark angestiegen und noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren. Wenn man sich das aber anschaut, was in diesem gleichen Zeitraum noch alles gewesen ist, mit der Finanzkrise 2008, mit der Ungleichverteilung von Einkommen, die stark gestiegen ist, von vielen Leuten, die... Ökonomisch abgehängt sind, von Drogenepidemie. Also sehr, sehr viele Faktoren, die sich auch auf Selbstmordraten, auf Depressionen auswirken können. Also der Film läuft Gefahr, aus einer Korrelation eine Kausalität zu machen und eben viele andere Faktoren, die dort auch eine Rolle spielen, nicht mit in Betracht zu ziehen. Das heißt, es jetzt alleinig darauf festzulegen, dass sämtliche negativen Entwicklungen jetzt allein an Facebook liegen. Das macht damit macht sich der Film eben auch ein bisschen sehr einfach. Und vor allem auch dies, die Empfehlung, die letztendlich der Film dann transportiert ist, die einzige Möglichkeit ist, to lock off. Und auch das ist eine bisschen unrealistische Empfehlung, dass es ja gerade auch um Media Literacy, also um den qualifizierten Umgang mit solchen Plattformen geht. Und wenn man sich jetzt diese unterschiedlichen Punkte, die dort als Kritik genannt werden, anschaut, inwieweit die wirklich so zutreffen. Also sprich Polarisierung, stärkerer Extremismus durch diese Algorithmen und die Begründung dafür, das werbefinanzierte Geschäftsmodell. So kann man sich genauso auch viele anderen Plattformen anschauen, ob es jetzt ein WhatsApp ist, was ja ganz anders funktioniert. Also dort ist nicht ein Algorithmus, der bestimmte Inhalte nur nach oben spielt, die polarisierend sind und in dieser Form auch nicht, zumindest noch nicht, so werbefinanziert. Und trotzdem hat viel Verbreitungen, die zu Lynchungen geführt haben. In Indien zum Beispiel, in Myanmar, hat sehr stark über WhatsApp auch stattgefunden. Genauso Attentäter, die Plattformen genutzt haben wie 4chan oder 8chan. Das sind jetzt überhaupt nicht werbefinanzierte Plattformen. Und da ist auch überhaupt keine algorithmische Steuerung drin. Also jetzt allein der algorithmischen Steuerung, die sicherlich ihre Probleme hat, aber das allein dem zuzuordnen und Facebook als das Grundübel hinzustellen, ist letztendlich auch äh, ein bisschen problematische Darstellung. Ich kann den Film aber jedem zum Ansehen empfehlen und äh, wir posten hier eine Reihe von Hintergrundartikeln dazu, weil es sich ja nicht nur um diesen Film dreht. Der Film ist jetzt eine Darstellung, die meiner Überzeugung nach so ein bisschen verschoben ist und sich damit auch kein Gefallen tut, weil genau diese verschobene Darstellung von der Realität ja das ist, was der Film Facebook ankreidet, selber aber auch sehr simplifiziert und etwas verschoben selber die Realität darstellt. Also von daher sollte man sich vielleicht noch ein paar Artikel dazu durchlesen und sich seine eigene Meinung zu bilden. Einen großen Gefallen bezüglich einer etwas qualifizierteren Aufklärung macht er seinen Zuschauern aber nicht. Von Facebook gab es aber auch noch eine Interessante Ankündigung vergangene Woche und zwar haben sie das Projekt ARIA angekündigt und da dreht es sich um Hardware, die sie herstellen, also um ein, eine Art von Smart Glasses, die Augmented Reality Glasses sein sollen. Das heißt, ich kann das Bild, was ich da dadurch sehe, in der Realität anreichern, um computerunterstützte Informationen, die aus dem Internet äh, hinzugezogen werden. Das geht aber nicht nur in eine Richtung, also ich kann nicht nur mit diesen Glases mir bestimmte Sachen anzeigen lassen, sondern diese Glases sind auch mit einer Kamera versehen, sodass sie permanent natürlich meine Umgebung scannen und das hat Facebook angekündigt wiederum in Realtime Maps dann einfließen lassen, das heißt, die Informationen, die über die Glases generiert werden, fließen automatisch in ihre Karten ein, sodass man immer ein aktuelles Bild von Karten hat. Wenn sich irgendwie Namen ändern, wenn irgendwie bestimmte Sperrungen sind, soll so diese Karteninformationen aktuell gehalten werden. Und jetzt geht es aber noch wesentlich tiefer und das wird wahrscheinlich, gerade wenn man sich so den Hintergrund anschaut, zu welchen Aufregung, das in Deutschland geführt hat mit Google Street View. Das wird natürlich hier bei diesen Glasses noch viel größere Aufregung nach sich ziehen, weil diese Maps, die generiert werden, eben nicht nur draußen generiert werden, sondern überall, wo die Nutzer diese Brille aufhaben. Also sprich zu Hause, wenn sie mit dieser Brille zu Hause rumlaufen. Das wird auch explizit in so einem Promotional Video von diesen Glasses erwähnt können die Glases einem zum Beispiel dann sagen, wo man den Schlüssel hingelegt hat in der Wohnung, wenn man vergessen hat, wo der Schlüssel ist, jetzt als ein Use-Case davon. Die Konsequenz ist aber, dass permanent das ganze Umfeld, ob im öffentlichen Raum oder zu Hause in der Wohnung, ob ich einkaufen gehe, gescannt werden und als Informationen weiterverarbeitet werden. Natürlich sagt Facebook, dass es unterscheidet dann zwischen der Privatsphäre zu Hause und öffentlichen Raum, aber hier gibt es natürlich jede Menge hochbrisanter Privacy-Fragen, die sich dort stellen. Und wir hatten vor zwei Podcast-Folgen auch mal diese ganze Thematik diskutiert, wie solche Daten verwendet werden können. Und da bieten sich natürlich eine Menge Geschäftsmodelle an. Wenn man sich jetzt anschaut, dass Facebook schon ziemlich mächtig ist, Google-ähnlich, weil sie wissen, welche Artikel man liest im Internet, welche Seiten man besucht, wenn man das jetzt in Konsequenz noch auf den realen Raum verlängert. Google hat dort und Facebook haben da natürlich auch schon eine Menge Insights, weil man mit seinen mobile unterwegs ist und sowieso getrackt wird, wo man unterwegs ist. Jetzt aber noch der nächste Schritt, auch noch visuell die ganze Zeit aggregiert wird, was sich die Nutzer anschauen, wenn sie diese Brille aufhaben. Also sprich, wenn ich in den Supermarkt gehe, getrackt wird, welche Produkte ich mir zum Beispiel anschaue und welche Produkte ich mir vielleicht auch kaufe, welche ich in den Einkaufswagen lege. Diese Informationen zu aggregieren, ist natürlich für ein Unternehmen, was Geld mit Werbung verdient und dann im nächsten Schritt eben tracken kann, ob tatsächlich Nutzer auch offline bestimmte Produkte gekauft haben, extrem wertvoll. Die Privatsphäre-Konsequenzen, die damit einhergehen, die kann man sich natürlich auch aber an zwei Fingern abzählen. Und so Interessant, wie dieses Produkt ist. Ja, also wir haben auch vor fünf Jahren eine App entwickelt, die genau in diese Richtung geht, also dass es darum ging, letztendlich, wenn man auf Konferenzen zum Beispiel unterwegs ist und bestimmte Leute trifft, dann in solchen Glases dann einen Kontext zu haben, wer diese Person ist, wie man mit der verbunden ist, ob man gemeinsame Kontakte hat, ob man vielleicht an der gleichen Uni gewesen ist, so dass man einen Anknüpfungspunkt für Gespräche hat zum Beispiel. Das war auch immer unsere Vision, dass es im realen Raum immer stärker eine Verschmelzung geben wird von dem physischen und dem digitalen. Und dass dieses Potenzial bieten halt diese Glases, geht genau in diese Richtung, die wir dort prognostiziert haben, die Frage ist aber eben natürlich, so, so groß diese Upsides sind, so groß sind natürlich auch die Gefahren, die damit einhergehen aus Privacy Perspektive und eben, dass die Macht von einigen wenigen Konzernen, die sich die Entwicklung solcher Devices leisten können, vor dem Hintergrund dieser massiven Datenaggregation noch viel, viel größer wird. Also sicherlich wird es dort noch sehr, sehr viele Diskussionen drum geben. In dem Video, was Facebook dann zur Werbung dieses Produktes oder dieses Projekts auf der Website bereitgestellt hat, ist der Leiter dieses Projekts dann zum Schluss zu hören, der dann halt sagt, we gonna do this together and it's gonna be amazing. Ja, das ist äh, sicherlich eine, eine Perspektive daraus zu schauen. Viele Sachen davon sind sicherlich amazing, aber... Eine Menge von hochbrisanten ethischen und privacy-technischen Fragen sind da natürlich noch nicht geklärt. Neue Hardware hat vergangene Woche auch Apple angekündigt. Da gab es ja jetzt wieder dieses berühmte, immer im September stattfindende Hardware-Event, wo man schon im Voraus jetzt aber auch wusste, dass dieses Mal wahrscheinlich nicht das neue iPhone angekündigt werden wird. Das erwartet man im nächsten Monat erst. Es war ziemlich klar, dass es dort hauptsächlich um die neue Apple Watch gehen würde und die Apple Watch der sechsten Generation wurde dort auch tatsächlich vorgestellt und die hauptsächliche Änderung daran ist, dass sie jetzt noch stärker in Richtung eines Health Devices geht. Also man konnte ja bisher schon dort eben den Puls tracken, EKG und nun auch den Blutsauerstoff. Das ist jetzt die neue Ergänzung in dieser Apple Watch 6, die dann auch im Schlaf tracken kann, ob man zum Beispiel unter Atemstillstand, im Schlaf leidet zum Beispiel, weil der Blutsauerstoffpegel eben gemessen wird. Und darum gibt es jetzt natürlich auch eine ganze Menge Diskussionen, was jetzt auch dort die Potenziale sind. Also einerseits kann man dort vielleicht bestimmte Probleme identifizieren. Ärzte sind aber sehr vorsichtig, weil sie wiederum sagen, dass es auch gleichzeitig die Träger dieser Uhr auch sehr verunsichern kann, weil es jetzt... Ab und zu mal Abweichungen auch im Blutsauerstofflevel geben kann, die jetzt nicht unbedingt gleich kritisch sind. Also von daher ist die Konsequenz davon auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Eine interessante Weiterentwicklung der Apple Watch auf dem Weg zu einem Health Device. Aber gleichzeitig müssen die Nutzer sensibilisiert sein, dass sie viele dieser Messungen nur eigentlich gemeinsam mit einem Arzt interpretieren können, was die Konsequenzen davon sind und was es heißt. Und was die Apple Watch natürlich eben nicht zur Verfügung stellt, sind jetzt konkrete Empfehlungen, die sich daraus ableiten lassen. Interessante News gab es auch von JP Morgan und Stripe. Stripe, diesem payment startup mit 36 Milliarden bewertet, über das wir auch schon mal berichtet haben. Und zwar waren die Meldungen sehr widersprüchlich. Und beide drehten sich um das Thema Remote Work. Im Zuge von Corona ist natürlich diese ganze Thematik Remote Work, ist das die neue Zukunft der Arbeit? Gehen die Leute irgendwann zurück ins Büro? Wird es immer remote bleiben? Ist natürlich eine große Diskussion. Und JP Morgan hat jetzt bekannt gegeben, dass sie möglichst kurzfristig, einen Großteil der Mitarbeiter wieder ins Büro zurückbringen wollen. Und das hat einen konkreten Grund. Sie haben wohl festgestellt, dass insbesondere bei jüngeren Mitarbeitern die Produktivität stark gesunken ist im Homeoffice. Das war ja bisher immer so die überraschende Erkenntnis, dass eigentlich die Produktivität gleich geblieben ist, verbreitet. Das war immer die News, die man so gehört hat von den meisten Unternehmen. Und die meisten dann eben überrascht waren, weil sie was anderes erwartet haben und deswegen gesagt haben, okay, Remote Work kann vielleicht doch eine normale Arbeitsform werden. J.P. Morgan ist da jetzt anderer Meinung und äh, möchte das entsprechend ändern und das Interessante war, dass am gleichen Tag, wo J.P. Morgan diese Direktive rausgegeben hat, Stripe angekündigt hat, dass sie jedem Mitarbeiter 20.000 Dollar zahlen, wenn die sich entscheiden, permanent Remote Work zu betreiben und aus Städten wie San Francisco, New York und Seattle wegzuziehen. Und das hat für Stripe natürlich einen entscheidenden Grund. Die Lebenshaltungskosten in diesen Städten sind natürlich extrem hoch, wegen sehr hoher Mieten. Und was Stripe im Anschluss natürlich machen möchte, wenn die Mitarbeiter aus diesen Städten wegziehen, neben diesen 20.000, die sie ihnen zahlen, möchten sie dann das Gehalt auf den neuen Wohnort anpassen, der wahrscheinlich wesentlich günstiger ist als diese Städte. Also möchte Stripe darüber Einsparungen fürs gesamte Unternehmen realisieren, aber diese Entscheidung, dass sie Mitarbeitern diesen Incentive geben, fußt ja auch auf der Annahme, die Stripe anscheinend hat, dass die Produktivität der Mitarbeiter offensichtlich nicht leidet. Also eine interessante Diskussion oder ziemlich widersprüchliche Schlüsse, die beide Unternehmen daraus ziehen, ist Remote Work nun tatsächlich genauso produktiv oder verliert man an Produktivität? Und was sind vielleicht auch die Vorteile, die die jeweiligen Arbeitsformen haben? Was geht im anderen verloren? Und wie kann man dort ein Setup finden, was wirklich die Vorteile dieser beiden Arbeitsformen vereint? Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die dort schon unterwegs sind. Manche, die nur remote gewesen sind, GitLab zum Beispiel. Und da lohnt es sich, da posten wir auch mal einen Artikel dazu, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen, was tatsächlich dann die Vorteile sind und welchen Reifegrad vielleicht Unternehmen auch erstmal haben müssen. Wenn man jetzt einfach nur eins zu eins die Prozesse, die man bisher im Büro hatte, auf zu Hause verlegt und glaubt, dass das dann produktiv ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so der Fall, sondern man muss sicherlich auch sich genau anschauen, wie kann man auch zu Hause, also remote, eine Umgebung schaffen und Interaktionsmöglichkeiten schaffen, die die Nachteile, die damit verbunden sind, dass man nicht zufällig bestimmten Kollegen über den Weg läuft und dort Gespräche dann entstehen, was Aufbau auch der Kultur angeht, was das Voranbringen von Projekten angeht, die sich nicht eins zu eins einfach so in Remote Work transportieren lassen. Also sicherlich noch interessante Diskussionen, die es dort in diesem Umfeld geben wird. Jetzt spannend, dass der Ansatz davon JP Morgan und Stripe eben ein komplett gegensätzlicher ist. Ein weiteres Thema, was für große Wellen gesorgt hat, war der Börsengang von Snowflake. Snowflake ist ein Unternehmen, was Data Warehouse-Lösungen anbietet, also in der Cloud. Und man hatte schon erwartet, dass hier wahrscheinlich ein ziemlich großer Börsengang bevorsteht. Welche Dimension das jetzt aber angenommen hat, das zeigt so ein bisschen das Klima, was aktuell für Börsengänge existiert. Im Zuge der Corona-Krise waren ja die Kurse, sämtlicher Unternehmen und Aktienmärkte erstmal steil eingebrochen und dann haben vor allem die Tech-Unternehmen einen unglaublichen Run hingelegt äh, vor dem Hintergrund der Geldschleusen, die von den Zentralbanken geöffnet wurden. Und viele dieser Unternehmen haben sich fast verdoppelt oder mehr als verdoppelt innerhalb sehr kurzer Zeit, in, innerhalb weniger Monate. Das hat jetzt so ein bisschen einen Dämpfer erfahren in den letzten Tagen. Es scheint wie so eine Sektorrotation stattzufinden, jetzt aus diesen Tech-Aktien ein bisschen raus wieder und andere. Was aber tatsächlich eben unglaublich gut funktioniert, sind Börsengänge. Sobald sie auch nur irgendwas mit Software im Entferntesten zu tun haben. Und deswegen sieht man jetzt eben auch, wir hatten es letzte Woche auch schon erwähnt, Airbnb hat den Börsengang ja auch angekündigt, viele weitere auch. Snowflake ist 2018 noch mit 1,5 Milliarden bewertet gewesen. Die sind jetzt mit einer Zielbewertung von 44 Milliarden in den Börsengang gegangen. Die Aktie hat sich dann verdoppelt am ersten Tag. Also auf fast 70 Milliarden ist die Bewertung von Snowflake nach oben geschnellt. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung. Von 2018 1,5 Milliarden jetzt auf 70 Milliarden. Und ist damit der größte Börsengang eines Softwareunternehmens, der je stattgefunden hat. 3 Milliarden hat Snowflake damit eingenommen. Und das ist schon sehr abenteuerlich, wenn man sich die Bewertungen anschaut. Das Unternehmen hat im letzten Jahr gerade einmal 260 Millionen Umsatz gemacht. Also mit 260 Millionen Umsatz eine Bewertung von 70 Milliarden zu erzielen, das ist schon mehr als abenteuerlich und zeigt so ein bisschen das Klima, was aktuell herrscht, wo so viel Geld bei 0% Zinsen irgendwie in den Märkten ist und jetzt Anlageformen eben sucht. Natürlich hat Snowflake auch ein starkes Wachstum hingelegt, also zum Jahr zuvor um fast 150 gewachsen, aber trotzdem in Relation zur Gesamtbewertung ist es immer noch sehr abenteuerlich, was dort an Bewertungen aufgerufen wird. Das solls. Mit dieser Sonderausgabe heute ohne Agnieszka in einer etwas kürzeren Version für heute gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Likes und sämtliche Links zu den Artikeln, die ich heute hier so erwähnt habe, posten wir wie gehabt auf unserer podcast blog und freuen uns, euch kommende Woche am Dienstag wiederzuhören. Bis dann.